0: Olá, queridos! É, hoje, em nossa aula de Estrutura da Educação Brasileira e Políticas Públicas, eu irei, é, digamos que, resenhar criticamente sobre o vídeo documentário. Quando sinto que já sei que foi passado a vocês como atividade complementar a, a nível de aprofundamento do nosso conhecimento acerca das temáticas relacionadas é, e intrinsecamente ligadas à organização educacional brasileira e às políticas públicas que foram, ao longo desses anos, é, sendo desenvolvidas para aprimoramento da educação. Lembrando que essa atividade ela tem caráter avaliativo hum, hum. e eu espero de antemão que vocês tenham gostado desse documentário que particularmente considero riquíssimo e que retrata muito bem essa temática. Bem, começando a falar aqui sobre o documentário, a proposta do, do documentário Quando Sinto Que Já Sei é levantar uma discussão sobre o atual momento da educação no Brasil. É... No que diz respeito a nos remeter a uma reflexão sobre a didática, né? De modo geral. Mesmo que no, no documentário, essa didática retratada especificamente é uma didática usada em Mineiros, em Goiás, onde a realidade do vídeo e a nossa realidade educacional, é, quando eu digo nossa, eu falo a nível de Brasil de modo geral, elas são muito próximas, né, em algumas, em alguns aspectos no vídeo documentário, ao mesmo tempo muito díspares, né, são opostas em alguns aspectos, mas independentemente de dessas a, pontuações didáticas, né, feitas no vídeo, mesmo que elas sejam exemplificadas ou mostradas lá em Mineiros, em Goiás elas é, representam muito bem a realidade de todo o Brasil e fazem com que é, nós, de fato, reflitamos sobre uma série de conflitos e de ideias que estão postas no nosso sistema de ensino. O que no vídeo relata, é, como autonomia de aprendizagem, liberdade para as escolhas, integração, com autonomia, né, com a comunidade, de modo geral, é, nos faz refletir sobre uma nova perspectiva metodológica mediante o processo de aprendizagem, onde todos são ouvidos, das crianças aos pais, aos professores, educadores, diretores e as pessoas de outras áreas que estão envolvidas direto e indiretamente do processo educacional, mas que fazem parte ali né, do entorno da escola. Todas é, essas pessoas que ali, de certa forma, expressaram né, as suas percepções, elas mostram uma vontade de romper com esse modelo tradicional de escola. Então, no relato de experiência, nós podemos observar a carência é, de profissionais específicos para certas demandas, demandas né? como sendo ali o do psicólogo escolar, para auxiliar em diversas situações cotidianas daqueles alunos, dos, dos gestores, daqueles ambientes, e nos faz analisar o vídeo, é, o vídeo, perdão, nos faz analisar essa realidade que nós podemos nos, nos deparar com diversos problemas no ambiente escolar, porque o ambiente escolar ele é rico, ele é múltiplo, ele é carregado de culturas, de percepções, de realidades diversas, assim, uh, uh, convivendo e convergendo para um único fim que é a aprendizagem, mas até que essa aprendizagem ela se constitua de fato de direito, é, ela perpassa por vários processos, na verdade ela é o próprio processo, né? a aprendizagem ela é o próprio processo, ela não é um fim vou percorrer o processo até que eu chegue ao fim e aprenda, na verdade eu estou sendo imergido nos processos e aprendendo concomitantemente, então esse processo né, complexo é, colocado em todo o cenário, em todo o cotidiano de qualquer escola, ela nos faz repensar o valor desse profissional, para que, que esse profissional está ali? Será que ele uh, consegue, de fato, é, atingir os seus objetivos enquanto profissional? Ele consegue contribuir com a sua função como ele deveria? Porque o que nos mostra uh, o documentário, de fato, é essa carência de profissionais específicos né, que dominem, de fato as suas funções, é, e aí ele traz o, a imagem né, do psicólogo esco escolar que vai auxiliar nessas situações conflituosas e cotidianas dos alunos, dos gestores, sempre analisando o, o vídeo, nessa né, realidade nós podemos é, nos deparar com diversos problemas, né? e esse ambiente ele é propício para isso, por conta da sua multiplicidade, então dificuldades nas relações interpessoais são extremamente frequentes nas escolas e em se tratando de políticas educacionais, <coughs> geralmente, não, perdão, nós temos é, um vislumbre, um foco para o currículo, um foco para a merenda, para planos de cargos e salários dos professores, uh, nós temos possivelmente políticas públicas voltadas para a melhoria da estrutura, da, da relação com a comunidade, mas ainda é pouco visto algo que se debruça sobre as dificuldades nas relações interpessoais. Afinal de contas, a escola é feita de pessoas. Né? Então, há, há conflitos de base familiar, enfim, conflitos de diversas ordens. Né? Nós é, temos um destaque também, para a carência econômica e, e afetiva e como é que essa carência econômica e afetiva ela impacta diretamente sobre a aprendizagem do indivíduo, sobre a sua formação né, como um todo, sobre as suas relações na escola, sobre o seu desempenho, sua atenção, tanto na parte dos alunos como dos demais profissionais da escola também. Né? Então, a todos aqueles que são ali envolvidos, que estão participando desse processo, eles são afetados direta e indiretamente por esses conflitos né, de relações interpessoais e muitas vezes são conflitos que não estão descritos em manuais e que te dizem ah, o que eu faço agora diante de tal situação, como é que eu vou agir. Não, isso demanda aí uma série de habilidades e competências extra-profissionais e que também demandariam um apoio maior, uma política melhor estruturada para gerir essas emoções dentro das escolas. Porque o professor ele tem que lidar com os seus conflitos, né? além da escola, da família, do dia a dia, a, da própria pressão de, de estar sempre ali se qualificando, para dar o melhor, para promover o melhor aos seus alunos, ao mesmo tempo ele tem que lidar <coughs> desculpa, com os conflitos que são gerados no próprio locus da aprendizagem, que é ali na sala de aula, os conflitos entre ele e os alunos, entre os alunos e os próprios alunos, possivelmente entre ele e outros professores, entre as escolar. escolares, são muitas é, hemisferas. Né, emocionais, interpessoais para serem lidadas, administradas em um ambiente que ah, teoricamente é bonito, é agradável deveria ser prazeroso, mas na prática nós sabemos que as escolas é, diante das situações da atualidade da atualidade, elas são extremamente estressantes né? elas é, sugam demasiadamente todos aqueles que estão lá isso por conta da sua estrutura curricular, né? É, talvez seja o um momento de repensar como é que essa escola ela esteja se apresentando não só aos alunos, mas para todos que fazem parte dela. É, a escola precisa ser um ambiente agradável e legal, isso é inquestionável, e isso também não anula o fato de que nós tenhamos que nos empenhar. que temos que nos desequilibrar no sentido de gerar novas aprendizagens, né? É, usando aqui termos piagetianos. E aprender em alguns momentos vai ser bem fácil, outros nem tanto. E é natural do processo que em alguns momentos nós nos desequilibramos cognitivamente. E é preciso e é necessário para que nós venhamos a aprender. Mas há um limite humano para colocá-lo, para expô-lo ao nível de estresse, né, esses níveis de estresse continuamente excessivos, eles geram é, doenças, patologias, né, em especial na saúde emocional e que vai reverberar para o corpo, então talvez a busca por essa escola é equilibrada, que exija, que pegue pesado em alguns momentos, mas que ao mesmo tempo nos traga a motivação necessária para se envolver nesse processo que nem sempre é fácil, mas às vezes é árduo, seja o X da questão. Então, fica aí um questionamento que está sempre ali nas entrelinhas, nas falas dos personagens do documentário, que é o porquê não mudar. É um dos questionamentos que deve se levantar todos os dias, né? Por nós futuros professores, pedagogos, psicólogos, pais, quem ainda não é, será que é possível ter um ambiente escolar prazeroso para todos? Onde é que esse aluno é, é, ele esteja ativo nas decisões, para que eles sejam ouvidos e partícipes né, das decisões escolares? A própria BNCC, no que diz respeito à educação infantil, traz a criança como sujeito de direitos e um desses direitos é participar da construção do planejamento das aulas. Como, é, como isso é possível? Como é possível envolver esses alunos nas tomadas de decisões, dando a eles os sentimentos de pertencimento ao processo e não apenas alguém que está ali integrando? É uma peça que foi encaixada, solta, Muitas vezes. Então, esse é o nosso papel, com certeza o papel das políticas públicas que vão aí, de certa forma, fomentar ou ajudar a construir as próximos, os próximos objetivos, as próximas é, pretensões da educação, o que, que se quer na educação daqui a 10 anos, daqui a 20 anos e o que faremos para que essa educação é, aconteça em médio, né? talvez curto prazo, não sei, são essas ações que nós, enquanto escola, profissionais, estudantes, pais, elas, nós devemos fazer e que o documentário nos traz de maneira muito latente nas suas imagens, né? É, esse documentário, é, ele quer atingir a todos, não só o professor, né? Não, não sou aluno, mas a todos, todos que fazem parte da educação, desde o porteiro, da merendeira, do zelador, enfim. Todos, todos aqueles que estão nesse ambiente são profissionais de educação e, e esse documentário fomenta isso, provoca isso para que isso seja feito desde o início. Né? O professor é o principal interlocutor disso, talvez seja, porque ele está ali diretamente no embate com os alunos, mas a revolução dentro da sala de aula, é, quando eu falo de revolução, é a revolução de ideias, né? de, de, de atitudes, ela é muito influenciada, muito estimulada, né? é, através desse professor que também precisa ter uma mente ressignificada quanto às suas práticas. Então, esses docentes eles devem viver a aventura, do conhecimento, como diz Gomes, 2001, né? uma, uma afirmativa bem poética, os, do, dos, os docentes devem viver a aventura do conhecimento, conhecer, aprender a se aventurar, né? se arriscar, é descobrir a é descoberta, é descortinar um, um horizonte ainda não conhecido, quando você aprende essa sensação que você descortinou, que você se aventurou, desbravou, né? desvendou um mistério, e, e que esse mistério é tão significativo porque você, à luz dos seus esforços ali, contínuos de entender e aprender, conseguiu, ultrapassou esse limite, avançou mais um, um degrau. Né? É, é, então, o Gomes ele traz essa citação que eu gostaria de compartilhar aqui com vocês. Ele diz, os docentes devem viver a aventura do conhecimento, da busca, e do contraste crítico e reflexivo que se querem provocar nas novas gerações, o amor pelo saber, o respeito pela diversidade, pela criação, devem amar a democracia e se comprometer com as suas exigências de compreensão compartilhada. Se querem criar um clima de relações solidárias, se pretendem construir uma comunidade democrática de aprendizagem, é isso que o Gomes fala, né? sobre essa relação mútua de aprendizagem, onde o aluno participa, onde todos corroboram e colaboram para a construção do conhecimento, que é algo a assim, ser desbravado. E pensem comigo, né? o que é para ser desbravado? Ele vai é, é, exigir da, da pessoa uma certa energia, né? um desprendimento de energia para desbravar. E aí, quando você vai desbravar algo, você vai se mover contra alguma coisa, é né? desbravando, tirando os obstáculos da frente, isso requer energia, requer motivação, esforço. Sair da zona do, de conforto, mas ainda assim é algo prazeroso. Então, ah, né? dá pra fazer algo que desprenda de nós, de nós tamanha energia, tamanho esforço, mas que ainda assim seja prazeroso? É a pergunta que fica pra vocês nesse podcast, como é que se faz isso a né? luz de, de usando quais ferramentas, quais estratégias nós estamos tão distantes disso ou será que em algumas escolas nós já temos umas, algumas sementinhas sendo semeadas nesse aspecto né? nesse sentido de ver a aprendizagem como, algo, como uma aventura e aí é no contexto da coletividade lugar de reflexão que o grupo ele pode se fortalecer e encontrar caminhos, suportes para o desenvolvimento tanto profissional, pessoal, é, é, social do, dos alunos, para que essa educação ela seja algo que se desperte entusiasmada, o desejo dos alunos e dos profissionais que estão envolvidos nesse processo educacional, o entusiasmo, né, explorar essa possibilidade no ambiente tradicional de educação onde as mudanças elas devem começar a ocorrer dentro ali daquela, hemisfério, daquela esfera tradicional, trazendo uma nova roupagem, né? criando ali uma transformação dentro do ambiente tradicional. E aí, não menosprezando ou jogando fora algumas práticas tradicionais que são, de fato, importantes, foram importantes, se apontam relevantes, mas eu acredito que seja a ressignificação do tradicional de algumas ferramentas que foram utilizadas no tradicional que, no contexto atual, elas não cabem, né? É como um corpo que cresceu e o pé não cabe mais no sapato, digamos assim. Mas existem situações onde há uma, uma ressignificação cabe, né? Um, um, uma ressignificação ela é bem-vinda, então ressignificar algumas práticas do tradicional que certamente é, é, serão bem-vindas e outras que estão obsoletas de fato serem é, é, substituídas né, por outras práticas é, que despertem esse entusiasmo. Explorar outras possibilidades dentro desse ambiente tradicional da educação. E para que essa escola ela se torne adequada ao presente e ao futuro, né? Se pensa na escola de agora, mas também com uma prospecção para o futuro dessas crianças, desses jovens, com foco nessa formação da criança, na formação da tenra idade, da porque é a partir desse sujeito que serão formadas grandes personalidades, né? É, e aí a gente fala de, de caráter, de moral, de atitude, de habilidades, de competências. Então é focar na formação da criança. Ela é quem vai frutificar né, à medida que, que ela se desenvolve. Ela ainda está em formação. A partir do momento que você foca nas crianças, nos jovens, você vai trazendo esse senso crítico, essa autonomia, esse... Uh, essa postura investigadora, questionadora, né, sem perder ali a, a coerência, o respeito pelo professor. Então, uh, como vimos, realmente temos essa no documentário, né? Isso para mim, pelo menos, ficou muito claro, nós temos essa necessidade de mudança na realidade escolar. Uh, os alunos do século 19 e 21 não são os mesmos. Nós estamos aí já acho que no 22 como o próprio documentário relatado muita coisa mudou as crianças de hoje têm acesso muito a, a acesso muito fácil à tecnologia que é um mundo é um universo de coisas é, que, que são que não acabam né que não se esgotam inesgotáveis são mais espertas são uma página é, não são aquela página em branco como eles relatam no, no documentário né no, no long longa-metragem. Eles não são essa página em branco que nós pintamos ou imprimimos as nossas ideias. Então, uh, se nós compararmos esse filme a um artigo que eu gosto muito, que é chamado Exercer a Postura Crítica, e aí já fica aí o, a dica do artigo, podem procurar Exercer a Postura Crítica, artigo, vocês vão uh, gostar bastante é do Machado, o autor ele fala que os desafios no, no estágio em psicologia escolar, por exemplo, e aí não estou falando só do psicólogo, mas se você for pedagogo ou pedagogo em formação, você vai perceber que nós temos uma ramificação dentro da nossa área chamada orientação educacional. E a orientação educacional ela é muito próxima à psicologia escolar. Na verdade, elas estão em, em diálogo constante, elas se complementam. né? Então, nós veremos que tem... Tem sim essa carência, essa necessidade de mudança, porém ainda existem muitas barreiras né, que precisam ser quebradas, muito trabalho a ser feito, mas esse trabalho a ser feito e essas barreiras a serem criadas é para agora, né? você vai pegar a sua passo sua enxada, o seu martelo e vai quebrar tudo que precisa ser quebrado para dar o primeiro passo, né? ficar só discutindo, refletindo é importante, mas o primeiro passo no meio da bagunça é importante. Alguém tem que dar esse primeiro passo. eu, sou eu, sou você, somos nós. Então, nesse artigo, em, em analogia, em comparação com o vídeo que nós assistimos, nós podemos ver as dificuldades dos estudantes de psicologia, é, o que eles enfrentaram ao chegar na realidade escolar. Agora, imagina eu e você, é, com o conhecimento que temos, a, a sensação que é chegar em uma escola a primeira vez. Eu lembro da... Eu lembro como se fosse da minha primeira experiência e a sensação é que nada que eu aprendi na faculdade foi o suficiente de fato não é. Porque você vai se formando ali no dia a dia, ah, nos embates diários do cotidiano, na sala de aula com os alunos, cada dia um dia diferente, cada turma uma turma diferente. E a partir dos confrontos diários profissionais é que você vai buscando artifícios, buscando fundamentos, buscando práticas e vivências que vão consolidar o seu perfil profissional e vão lhe dar a segurança necessária para a atuação. Então, só que é desesperador. Nesse né? artigo mostra essa, essa realidade, essa necessidade e casa muito bem com o que eu mostrar no vídeo é desesperador você buscar ali todas as teorias e entendimentos que você adquiriu no, no contexto acadêmico e elas se... parecerem insuficientes na prática. E a gente vai uh, começar, eu não diria se acostumar, mas entrar numa zona eh, de estabilidade emocional quanto a isso depois de alguns anos de profissão não só essas dificuldades em si da escola, né? mas de cada um em construir essa postura crítica diante da, das dificuldades. Então, as primeiras idas as instituições escolares, elas, normalmente, elas são impactantes, porque elas nos mostram essa situação difícil, né? É uma cadeia de reações que nos fazem sempre olhar para as para a necessidade dessas mudanças, né? E de atitude também por parte dos professores que trabalham nas escolas. Então, muitas vezes, eles defendem que os professores poderiam agir de uma maneira mais crítica se não individualizassem as suas causas, né? As causas das produções dos fracassos escolares dos alunos com as quais estão se preocupam. É, segundo o Machado, nesse artigo, o que talvez gere impacto os profissionais da educação nas suas primeiras experiências no ambiente escolar, seja a possibilidade do fracasso escolar, que perpassa, obviamente, pelo fracasso do profissional. Nós temos essa tendência né, de dizer, ah, o aluno fracassou, parte da culpa é do professor ou do profissional que estava acompanhando. Nós acabamos atribuindo parte dessa culpa a nós mesmos, isso vai gerando insegurança, e o fracasso escolar ele fica mais em evidência do que os sucessos. É óbvio que o fracasso escolar ele não deve ser considerado, mas nós também precisamos reavaliar e rever qual é a, 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 o significado do fracasso escolar, o que é fracassar escolarmente falando. Talvez esse conceito também precise ser revisto, e por conta dos nossos currículos baseados em competências, aqueles que adquirem ah, as habilidades... Né, consideradas essenciais, são classificados como competentes, e aqueles que não adquirem essas habilidades, uh, ou talvez até adquiram essas habilidades, mas não saibam externalizá-la, como nós consideramos interessante ou apropriada, eles ficam classificados como uh, incompetentes. Então, talvez isso também seja motivo de reflexão quanto à nossa estrutura, quanto à nossa organização educacional. Quando os alunos eles chegam à escola, eles já observam a necessidade de mudança. Né? E eles acham que, por incrível que pareça, as, as pesquisas mostram, o próprio documentário mostra que essas mudanças eles deveriam começar por nós, professores. Porque somos os exemplos, né? somos a voz que conduz, por mais que a metodologia diga que é, estamos a nível de patamar, no mesmo nível, é troca, é experiência, é mediação, não existe mais aquela questão do professor, detentor de todo conhecimento, por mais que nós temos essas reformulações na percepção da dinâmica da sala de aula, o professor ainda é a figura, é, é, eu não diria central, mas e não é de fato central, mas ele ainda é a figura que é dotada... Pela admiração do aluno, é aquele que vai influenciar o aluno no seu discurso, é aquele que tem o poder de sedução na sua fala, porque ele encanta, porque ele seduz o aluno com aquilo que ele fala. Ele ainda é a figura admirável. Então, e ainda detém né, ali a autoridade instituída no ambiente. De aula. ele ainda é esta autoridade embora, na sua prática ele compartilha ali de experiências com o aluno. Então o documentário mostra, as pesquisas mostram que essa necessidade de mudança para, na percepção dos alunos elas deveriam uh, acontecer ou começar pelos professores. Porém, essa mudança ela deve ocorrer como um todo, né? Não só a escola, mas também os alunos, os pais, a própria comunidade na qual a escola está inserida. E aí entram as políticas públicas sim, que vão fomentar projetos onde a escola e a comunidade estão interligadas. Projetos de, de melhoria no ambiente físico, no ambiente de qualidade, nos parques próximos à escola... É, é, com quadros esportiva com ambientes, né, que que se estendem para além dos muros da escola, digamos assim, ambientes de acolhedores, é, onde esse indivíduo ele possa ter relações e práticas e vivências de qualidade que também o façam a aprender, que não somente entre as quatro paredes enfileiradas da escola, mas que seja a continuação. É como se a escola fosse o corpo e os, os lugares do entorno da escola, os ambientes onde aquela comunidade convive, partilha de momentos coletivos, elas fossem os braços e as pernas da escola, porque a aprendizagem ela se estende. Eu espero que esteja, eu esteja me fazendo entender. Então, é, nós, né, você... Provavelmente já deve estar estagiando. Ou começou a estagiar Ou já teve experiência. Ou começou a trabalhar agora. É, é natural que você. Em alguns momentos fique indignado. Triste. Uh, choroso. Alguns choram. Perdem mesmo o equilíbrio emocional. Porque é difícil conviver com tantas histórias. De abandono, medo, perdas. Humilhação. Nós entramos em contato com situações. De vida muito difíceis. E... Nós percebemos a complexidade da educação, né? a precariedade do funcionamento institucional e isso nos deixa apavorados. E cada realidade é uma, é diferente. Né? Cada, os pais são diferentes, professores, cada um tem suas histórias, tem seus problemas familiares e querendo ou não, é, essas questões de cunho afetivo, emocional, social, elas afetam o ambiente escolar, das pessoas que estão ali envolvidas. E quando esses alunos se deparam com todos esses problemas, eles também ficam é, indignados e o, o anseio, o desejo por mudança, ele se torna geral, né? Tanto meu, quanto seu, quanto dos alunos e de todos aqueles que estão envolvidos. Queridos, essa foi apenas uma percepção pessoal da professora, uma espécie de resenha, né? Quanto ao documentário que nós assistimos na semana passada, que é Quando Sinto Que Já Sei. Eu espero que vocês tenham é, tirado proveito desse documentário e da minha fala agora, é, complementando aquilo que vocês assistiram. E até a próxima, se Deus quiser.